0: Amis de YesDoc, euh, bonjour, bonsoir.
1: Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonjour.
0: Olivier euh, Olivier euh, a souhaité que nous soyons plus sérieux dans l'entrée de l'émission. C'est vrai Donc aujourd'hui, bonjour. Yael, comment vas-tu aujourd'hui
1: Je vais bien, et toi Eddy
0: Écoute, franchement, ça a été pire.
1: Non, c'est pas Eddie, c'est Édouard.
0: Édouard. Chers amis de YesDoc, bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission médicale préférée. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir deux omniscients, omnipraticiens, deux médecins généralistes, avec lesquels j'avoue que nous travaillons assez régulièrement, qui sont deux grosses pointures euh, bruxelloises. Hein. Alors on a euh,
1: le, docteur le, le
0: médecin d'Agemur.
1: Il est Ben diplomate, il est diplomate.
0: Le docteur Serge Delville. Bonjour, Serge.
2: Bonsoir, Edouard.
0: Merci, merci. (rire) Et nous avons la jeune docteuse Cécile Callewart.
3: Bonsoir.
0: Bonsoir, Cécile. Comment ça va Très bien. Comment allez-vous tous les deux d'abord Ça va. On a passé une bonne journée. Bien relax. (rire) Comme d'habitude. Une journée relax chez le médecin généraliste.
2: Un super jeudi.
0: (rire) Un super jeudi. Alors, l'idée, c'était de vous inviter tous les deux, euh, parce que donc il y a un médecin généraliste qui a une grosse expérience, une euh, jeune docteur généraliste qui a une bonne expérience, mais qui n'a pas encore le même âge que son petit camarade, euh, et on on a très envie de comparer un petit peu vos expériences et de voir comment vous vivez votre métier au quotidien, l'un et l'autre. Est-ce qu'il y a des différences Est-ce que vous vivez les mêmes soucis, les mêmes stress C'est une émission qui va être essentiellement basée sur vos ressentis, plutôt que sur euh, ce qu'on a l'habitude de faire ici dans l'émission, ça veut dire euh, parler d'une pathologie ou euh, d'un problème médical bien précis. Donc c'est un petit peu différent aujourd'hui. On va commencer par présenter notre amie Cécile Calouart, qui est donc... Euh, généraliste à Bruxelles, à Hucle. Euh, l'habitude dans cette émission, Cécile, c'est qu'on découvre nos invités. Alors, Cécile Calouart, qui es-tu Comment est-ce que tu es arrivée à la médecine Qu'est-ce qui te plaît dans ton job Le micro est à toi.
3: Euh, alors, ben, je pense que j'ai toujours su que je, voulais, que je voulais être médecin. Depuis petite, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui était médical, sans... Enfin passionnée, non. j'ai toujours été intéressée sans pour autant aller euh, chercher plus loin. Euh, quand j'étais petite, un jour je suis sortie de chez le médecin et j'ai dit à ma mère, j'avais 6 ans, je lui ai dit maman plus tard je serai docteur. Et euh, voilà, je suis docteur. Euh, enfin médecin parce qu'aujourd'hui on n'est plus vraiment docteur mais on est médecin.
0: Bon. Et pourquoi, pourquoi C'est quoi la différence
3: Parce que notre diplôme euh, certifie qu'on est médecin, praticien, mais, mais plus docteur en médecine parce qu'il faut une thèse et doctorat pour l'être. Ah bon Donc nous sommes officiellement plus des docteurs aujourd'hui, mais ah des bon médecins.
0: Ben nous, on a une, nous on a nos vieux papiers, nous on est docteur. Hein.
3: Vous oui, mais nous non. Donc voilà moi déjà. ma la première différence déjà,
0: on nous a arnaqué du titre de docteur pour les jeunes générations. Est-ce que ça nous plaît « Non, ça ne nous plaît pas du tout. »« Ok.
3: » Il est informé, dit ce soir. Donc, euh, euh, j'ai fait l'ULB. Euh, bon, ça s'est confirmé en, en réto que je voulais faire ça. J'ai fait un petit stage euh, via mon école au, 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 en médecine d'urgence à Saint-Pierre. Et j'ai adoré. Euh, donc, c'était assez clair. Donc, Je suis rentrée en médecine à l'ULB. Euh, ça s'est bien passé, globalement. J'ai vite su que je voulais faire un peu de tout. Et donc, euh, mon choix s'est porté vers la médecine générale. Euh, je dois dire que ça n'a pas été toujours évident parce que euh, la médecine générale n'est pas spécialement très valorisée. Et donc, je me suis posé beaucoup de fois la question « est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ?» J'ai fait beaucoup de stages et tous m'ont pas tellement plu. Euh, puis, j'ai rencontré un médecin généraliste à un stage qui m'a vraiment montré qu'on pouvait faire ce qu'on voulait faire et que c'était une, une pratique merveilleuse. Et donc je me suis lancée, j'ai fait la médecine générale d'emblée, donc en formation de deux ans, parce qu'à l'époque on pouvait encore faire ça en deux ans en spécialité, maintenant c'est d'office 3.
0: Encore une différence, hein. euh, voilà. Serge nous en parlera tout de suite. Donc aujourd'hui... Euh, pour euh, être médecin euh, généraliste, donc omnipraticien, euh, c'est quoi c'est une, c'est une vraie spécialité, en fait, après euh, les, les, les masters
3: C'est une vraie spécialité de trois ans. À mon époque, quand je suis sortie, on pouvait choisir en, sixième, en septième de faire la médecine générale et donc on faisait la filière G. on avait six mois de stage en médecine générale en plein temps et puis donc on gagnait en fait une année, une année de spé et moi c'est ce que j'ai fait. Euh, et puis j'ai travaillé aux urgences, je me suis retrouvée après chez Marc De Crolly qui est un super chouette maître de stage et j'ai adoré mon stage chez lui.
0: Salut Marc, Bonjour si tu Marc, nous écoutes, si tu salut nous écoutes. Salut Marc, on t'embrasse.
3: Euh, et je me suis installée pas très très loin pour continuer à travailler avec, euh, avec un groupement que je connaissais déjà. Euh... C'est, quel, c'est, c'est quel groupe bah, c'est avec le, la, la, team, la team de Marc, avec des jeunes. Euh, il a des assistantes maintenant, qui sont très chouettes aussi. Et je ne suis pas au même endroit, mais on se voit toutes les semaines euh, pour partager nos cas. Pour, ils nous présentent des, des cas cliniques toutes les semaines aussi. Enfin, c'est chouette de travailler avec d'autres médecins, de ne pas se sentir seul. Pour pouvoir partager. Donc, pour voilà. C'est
0: important, quand on est euh, généraliste, justement, dans son cabinet, de, de, de travailler dans un groupe, C'est de fondamental, je pense. De partager quoi Ses euh, expériences
3: de, de partager ses, son expérience, de pouvoir aussi vider son sac. Ça, je pense que c'est très, très important parce qu'on a des choses extrêmement difficiles euh, presque tous les jours. Et que, euh, je dirais, pour tenir le coup, il faut pouvoir euh, exprimer son ressenti sur des situations délicates. Et moi, toute seule, je pense que j'aurais fait autre chose, si ça n'avait pas été le cas.
1: Ça permet de prendre du recul, quoi, peut-être aussi, sur certaines situations, ou de mmh. voir comment l'autre l'aurait...
3: Euh... Aborder. Oui, puis sentir qu'on n'est pas seul euh, et, euh, et en effet avoir le regard de l'autre qui a parfois un peu plus de pratique, parfois un peu moins, euh, avoir, avoir son avis euh, et, et se sentir épaulé. On fait du palliatif, euh, on, fait, enfin, on fait un peu de tout et... Et, et ça, je trouve que c'est difficile quand on est tout seul. Il euh, y a des situations qui sont très humaines et, et on a envie de pouvoir le partager avec d'autres collègues parce qu'évidemment, ce n'est pas des choses qu'on peut raconter dans la vie de tous les jours.
0: La, la médecine générale, c'est vraiment la médecine de première ligne. Vous êtes vraiment euh, vous êtes au contact du patient euh, au cabinet ou chez lui. Et c'est vous qui décidez finalement si euh, le patient a besoin ou non d'une... Euh, d'un avis de spécialiste ou, ou non, euh, c'est vraiment le, 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 l'essence du job, en fait. Hein On est d'accord là-dessus
3: Tout à fait.
1: Et alors, est-ce qu'en médecine générale, il y a aussi des sous-spécialités Parfois, vous êtes plus euh, spécialisé en gynéco ou en pédiatrie. Est-ce que c'est, c'est ton cas
3: Alors. Moi, j'aime bien tout ce qui est médecine interne. Ça, c'est vraiment euh, ce que j'aime. et je, je, J'aime bien toutes les médecines internes, de manière enfin, de manière générale. Euh, je ne fais pas du tout de chirurgie, par exemple. Donc, on fait la pratique qu'on aime. Et c'est ça le plus important. Euh, c'est qu'on peut décider qu'il y a des choses qui sont peut-être pas notre truc ou, ou dans lesquels on n'est pas doué. Et justement, travailler avec d'autres médecins généralistes qui ont plus ce tropisme-là. Euh, moi, je, j'aime bien la, la théorie de la, en gynécologie, mais par contre, la pratique, c'est pas mon truc. Donc, je, je fais mon diagnostic ou, ou mon diagnostic différentiel et j'envoie parfois chez une de mes collègues pour faire une écho euh, chez un début de grossesse, euh, dans certains cas, ou, ou un frottis, euh, quand il faut faire un examen en plus... Euh, c'est, c'est très intéressant de pouvoir faire la pratique qui nous ressemble. Alors, j'ai des collègues qui, qui ont d'autres tropismes. J'en ai une qui fait plus de chirurgie, j'en ai une qui fait plus de gynéco. Moi, j'aime beaucoup la pédiatrie. Je fais de la gériatrie, mais, mais pas autant que d'autres, que d'autres confrères. Euh, voilà.
0: Donc, même dans ce job de généraliste, euh, on peut se choisir des espèces de sous-spécialités, quoi, finalement. Tout à fait. Très bien. Merci, Cécile, euh, d'être avec nous ce soir. Alors, notre ami Serge. Serge Delville grosse institution euh, bruxelloise à lui tout seul hein, il faut quand même le dire euh, Serge a une grosse activité euh, à Hucle euh, Serge le micro est à toi comment est-ce que toi tu es arrivé à la médecine et c'est quoi ton parcours et surtout aujourd'hui euh, c'est quoi ton activité
2: bah écoute moi j'ai un cheminement qui est pas du tout le même je n'avais aucune envie de faire la médecine c'est... J'étais barré par tous les PMS. Euh...
0: <rire>
2: et il se fait qu'à 17 ans, je suis malade, grosse angine. Je reviens à Week-end scout avec un ongle incarné. Et il y a un jeune médecin qui débarque à la maison et qui il m'examine, qui fait le diagnostic et qui dit, mais monte moi ton pied. Je vais te régler ça aussi. Il part. Je dis à ma maman, mais c'est quoi ce gars Moi, je veux être comme lui plus tard. Mmh. Et donc, c'était un jeune généraliste qui avait 27 ans, qui débutait euh, et qui m'a donné l'envie de faire le métier. Les études, je ne savais pas ce que c'était. A priori, je n'étais pas bon. Euh, et je me suis dit, tant pis, je tente le coup. Ça s'est fait de manière très, très étrange. J'étais inscrit en ingécom à Louvain-la-Neuve. J'avais mon code avec cinq copains de réto. Et lors de l'inscription, j'avais deux papiers. J'avais un papier pour une première candy polyvalente en médecine et un papier pour ingénieur commercial. Et j'ai joué à pile ou face.
1: Ah oui, et ah, quand je ça n'a arrivais... rien à voir en
2: plus. Pile <rire> ou face, quoi. Pile ou face. Et quand je suis arrivé devant la secrétaire, il m'a dit Alors, on s'inscrit J'ai donné le papier médecine. Donc ah, c'est ouais. le
1: hasard euh, voilà. complet. Ça, voilà.
0: c'est une histoire assez marrante. Je ne la connaissais pas celle-là et, et pourtant ce on a... se connaît bien, nous.
2: Oui, et c'est... Et mais par contre, c'était tout de suite la médecine générale, sans aucun doute. Et pourquoi je voulais faire un peu de tout. Ben, il y avait le coup Comme de le,
1: le, jeune le gars. Là.
2: Et l'histoire est assez chouette, je trouve, parce que ce médecin a pris il n'y a pas très longtemps sa retraite et il est venu me voir en me disant je veux que tu sois mon médecin traitant. Ça mmh, c'est incroyable, c'est magnifique. Il ouais. a bouclé, bouclé. Ouais, il a bouclé, bouclé. Oui, euh, et, et voilà. Donc euh, puis ensuite avec mon parcours euh, à l'époque, euh, comme disait Cécile, je crois que c'était encore pire à l'époque. La médecine était générale était absolument non valorisé, Bonjour. c'était « vous devez être pris en spécialité et puis après, en... démerdez-vous mmh. ». Et, euh, et Moi, comme j'avais cette, cette envie de médecine générale depuis toujours, j'ai eu toujours d'excellentes places de stage parce que je n'étais pas en concurrence avec les candidats spécialistes. Mais je me suis retrouvé en oncologie, pédiatrique, dans des stages géniaux parce que j'étais le surnuméraire mais qui ne faisait pas d'ombre aux autres. Mais j'avais quand même les bonnes places.
0: Oui, c'est ça et, en fait.
2: Et ça, ça m'a donné euh, des, des acquis comme le service d'endocrino à Saint-Luc où j'ai, j'ai appris la diabéto en, en, en troisième doc. Et ça ne m'a plus jamais quitté. Je fais toujours plein de diabète maintenant parce que j'ai appris ça là et j'ai toujours adoré. Et Donc alors...
1: un tropisme pour l'endocrino, du coup. Euh...
2: En tout cas, je n'ai pas peur de l'endocrino.
1: D'accord.
0: <rire> alors, en termes de... Parce que voilà, tu, tu nous parles de l'endocrino. Bon, c'est quand même une spécialité assez pointue. Euh... C'est quoi la, la formation continue, alors, pour, euh, pour les médecins généralistes Je suis très au deux, là. Hein euh, comment est-ce que vous vous assurez si, cette faculté de pouvoir répondre à toutes les demandes médicales de vos patients
2: C'est un besoin, d'abord. Je trouve que c'est, c'est un besoin d'être à jour. Moi, j'aime bien les nouveautés, j'aime bien les nouveaux traitements. J'attends pas toujours que ça ait fait les preuves... De... J'y vais souvent en, en première ligne en disant c'est tout nouveau pour les généralistes vous osez essayer j'ose essayer
0: mmh. avec des résultats parfois catastrophiques hein, il faut le dire aussi <rire> bien entendu <rire> magnifique Serge Cécile
3: moi avec mon œil un, un petit peu plus plus euh, plus frais on va dire par rapport à ça euh, je mmh. dirais que euh, ses yeux ça de biche. se fait <rire> par <rire> étape euh, <rire> que on peut pas tout connaître tout de suite bien évidemment alors comme Bon, il y a, on a un tropisme et puis parfois il y a des choses, on dit ah, ça, ce sera pour plus tard euh, parce que là j'ai encore trop de choses à faire. Donc il y a, moi au début de ma pratique euh, que ce n'était pas il y a tellement longtemps euh, il y a des sujets qui étaient plus compliqués pour moi, mais par exemple typiquement l'endocrinologie euh, avec lesquels je me sentais beaucoup beaucoup moins à l'aise où j'avais plus facilement tendance à référer ou à poser plus de questions à des spécialistes et puis petit à petit ben, quand on est à l'aise avec certains sujets certains, certaines spécialités euh, en tant que telles, euh, alors on se dit bon bah, « Maintenant, il est peut-être temps d'ouvrir cette porte-là. Euh, donc peut-être qu'un jour, je ferai un peu de chirurgie. » Je ne crois vraiment pas, mais, euh, mais ce sera peut-être le cas. Euh, moi, moi, c'est ce que je me dis. « Bon, bah, maintenant, il est, il est temps de, de me mettre à jour et de lire plus sur tel ou tel sujet. » Et en fait, ça se fait assez naturellement aussi avec les patients parce qu'on est confronté à certains cas et, et donc on est obligé de, de se renseigner. De se mettre le nez
0: dedans. Ouais. Chouette.
3: Et c'est important aussi, du coup, d'avoir un réseau, j'imagine, de
1: spécialistes autour de vous. euh, On va peut-être
0: venir. euh, Alors, c'est une bonne question. Non, non, c'est une top question, évidemment. Euh, Mais moi, je vous propose qu'on fasse notre première petite pause musicale. Et comme comme, euh, les dames sont à l'honneur ce soir, Cécile nous a choisi quoi ce soir J'ai choisi. Et pourquoi
3: Alors, au fond. Être une Allez, vas-y, réponse vas-y, Délicate. Euh, j'ai choisi Dream On de Aerosmith, euh, tout simplement parce que c'est une chanson qui me parle. et. Pourquoi qui, euh,
0: Si, si, dis-nous tout.
3: Déjà, j'aime beaucoup cette chanson, je la
0: trouve très belle. Mais qu'est-ce qui s'est passé euh,
3: quand, quand, je, quand je l'écoute, <rire> je, je,
0: je me sens un peu
3: comprise d'une certaine manière. C'est, c'est un petit peu comme une... une une réponse à la vie. Et je trouve qu'en médecine générale, on est tellement dans la vie des gens euh, qu'on, qu'on, qu'on peut avoir des petites réponses, je dirais avancées. Euh, on a beaucoup de, de personnes très âgées qui vont nous raconter leur parcours, ce qui était important pour eux, ce qui ne l'était pas. Et du c'est cette acceptation, d'une certaine manière pour moi, de, de la vie euh, et, et de la fin et, 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 et ça veut juste dire... Euh, euh, profitez et, euh, et, ne, et, et ne vous arrêtez pas à, aux barrières que vous avez.
0: Top, alors on y va avec Dreamon d'Aerosmith. smith vous êtes sur YesDoc, nous recevons aujourd'hui le docteur Serge Delville et Cécile Calouart qui sont tous les deux généralistes et qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation. A tout de suite pour la deuxième partie de cette émission. Cherchez le meilleur moyen de faire plaisir à vos proches pour Hanouka et les fêtes de fin d'année.
1: Participez à la Grande Tombola de Radio Judaïka des lots exceptionnels à gagner
0: un 6 jours de rêve dans un palace extraordinaire à Marrakech, à l'hôtel Selman un abonnement de 6 mois à World Concierge
1: une œuvre photographique d'Alberto Saler.
0: un iMac 24 pouces
1: deux places VIP pour la conférence d'Anne Sinclair
0: un pack de 20 séances au studio animaux une initiation au golf des 7 fontaines
1: une semaine à Antibes en appartement full équipé pour 4 personnes
0: et encore plein d'autres lots exceptionnels à gagner prix d'un billet, 25 euros 10 billets, 200 euros rendez-vous sur billetweb.fr. Tombola-Judaïka pour vous faire plaisir et gâter vos proches.
1: Et n'oubliez pas, plus vous
0: avez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Et bienvenue pour la deuxième partie de notre émission YesDoc Aujourd'hui avec les docteurs Serge Delville et Cécile Caloire, tous les deux médecins généralistes à Bruxelles, qui viennent nous parler de leur parcours, de leurs expériences, de leurs difficultés au quotidien et des choses qu'ils aiment. Et on avait envie, euh, pour continuer notre, notre petit débat, de vous demander... Tous les deux, comment ça, comment ça se passe en fait? Vous avez, euh, euh, vous avez, vous voyez vos patients, vous découvrez des pathologies, c'est vrai que dans la majorité des cas, vous ouvrez vraiment bien les portes. Et après, quand il faut référer, comment ça se passe? Vous avez des réseaux autour de vous, vous avez, euh, des, 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 des axes de, de, de pénétration des structures hospitalières. Non, Serge, de, des structures hospitalières. Euh, on va commencer avec Cécile, parce que le pervers, là ça ne va pas le faire. <rire> je... <rire> Cécile.
3: Euh, je, je travaille beaucoup avec euh, des gens que je connais, mais via ma pratique... Parce que les patients sont satisfaits, parce que les médecins sont sympas au téléphone, il y a un peu de ça aussi, parce qu'ils répondent au téléphone, parce qu'ils répondent à mes questions, et aussi parce que j'ai de bons rapports et que mes patients vont bien. » C'est surtout comme ça que ça fonctionne, en tout cas pour moi, je dirais. Donc, euh, quand j'ai un bon contact avec un spécialiste et, qui, et que tout se passe très, très bien, ben, j'aurais tendance à envoyer de plus en plus de patients. Et finalement, il y a une relation aussi qui s'installe avec certains spécialistes et on devient un peu des, des amis à distance, hein, je dirais. Bien sûr. Euh, et, et c'est très agréable de travailler dans ces conditions-là. Aussi parce que quand il y a une urgence, c'est tellement compliqué de contacter les hôpitaux, et je pense que ça l'est de plus en plus, euh, parce qu'on n'a pas tellement de passe droit en tout cas pas partout, euh, que, qu'on est obligé, si, si on veut que notre patient soit pris en charge rapidement, d'appeler le spécialiste directement pour trouver un rendez-vous qui n'est pas dans trois ou six mois. Oui. Voilà pour moi comment ça se passe.
2: Oui. C'est, toi. Bah c'est pas très différent. Moi, je dis toujours à mes stagiaires que le plus important, c'est le carnet d'adresse. Donc, quand on débute, il faut se faire un petit peu connaître, il faut échanger avec nos patients, avec les spécialistes. Et très, très vite, le, le lien se fait. Et c'est vrai que moi, j'ai, je n'en vois jamais en direct. Je veux toujours envoyer chez un médecin précis. Et s'il n'est pas là, il y a un plan B qui peut fonctionner. J'ai encore eu des cas tout à fait récemment. Les deux plans A ne fonctionnaient pas. Et je suis tombé sur un, un super gars aux urgences qui a dit « Mais je m'occupe de votre patient. » Et il l'a fait de manière remarquable, avec un retour personnalisé, euh, toutes les deux heures pendant son admission aux urgences. J'avais jamais eu ça avant.
0: Oui, c'est ça. Donc, il y a d'abord trouvé son réseau, et puis après, le retour. Est-ce que, dans votre expérience, euh, quand vous envoyez des patients, justement, euh, à des spécialistes ou à des gens euh, avec lesquels vous travaillez, vous avez, en général, un bon retour Ou bien, vous êtes, vous, vous sentez, éventuellement, un peu... Mais sur le côté, comment ça se passe, Cécile, Serge.
2: Bah, je dirais que c'est, ça revient un peu au début de la question. Si on a un lien professionnel avec les gens à qui on envoie, le retour est automatique parce que ça fait avancer les choses. Donc on tisse du lien. On tisse du lien, complètement. Il y a, des, il y a effectivement des fois où le patient arrive de son propre chef aux urgences, il n'est pas bien reçu, il est, re, il est jeté à 4h du mat' en lui disant « c'est pas grave » effectivement, après ça, on n'a rien. Mais je dirais que ce n'est pas nous qui l'avons envoyé. Peut-être qu'on ne l'aurait pas envoyé. Ouais, c'est ça. Cécile, dans ton expérience
3: Moi, j'ai quand même pas mal de retours, je trouve. En tout cas, quand il y a des choses qui sont euh, euh, importantes, de, de savoir tout de suite. Ça, c'est, c'est super d'avoir des spécialistes qui appellent en disant « J'ai vu ton patient, voilà ce qu'il a, je te tiens en courant. » Et parfois c'est, parfois, c'est tard dans la journée. Ou, ou parfois, c'est un petit SMS ou un WhatsApp. Et ça, je trouve ça très important, aux urgences et de plus en plus j'ai l'impression que les, la nouvelle génération d'urgentistes a plus tendance à contacter le médecin traitant pour tenir informé c'est très chouette, et mon yeah. compagnon est urgentiste aussi et lui euh, a tendance aussi à faire ça et, et je, je crois qu'il y a une évolution dans ce métier là mais pour les spécialistes on a quand même beaucoup de courriers qui arrivent via l'ordinateur donc en fait on sait aussi tout tout de suite quand on en a besoin.
0: Bon alors le digital nous a, vous a, nous a, nous a tous aidés en fait hein. Non, donc, non, on va revenir là-dessus aussi. Euh, En ce qui nous concerne, en tout cas, le digital nous permet de communiquer très vite avec euh, nos nos confrères, que ce soit un généraliste ou spécialiste euh, d'ailleurs. Mais mais ton expérience à toi, Serge, le digital, c'est plus simple, c'est plus compliqué
2: Non, c'est beaucoup plus simple. Le problème, c'est qu'il y a l'immédiateté. Et donc, euh, on est quand même assommé de rapports, euh, je veux dire, juste avant de venir, j'en avais 30 nouveaux. En un quart d'heure, ah il oui. faut avoir le temps de les lire, il faut pas décortiquer l'info. En plus, avec euh, la mise sur réseau de ces informations, parfois le patient les a même lues avant nous, ah oui. euh, avec des nouvelles qui auraient dû être décortiquées Ouf. et qui ne le sont pas. Et donc, ils arrivent avec une, une demande brute, aiguë, qui n'a pas été lissée. Euh, et ça, c'est la difficulté.
0: Mmh. Avec, évidemment, l'obligation que le patient ait accès à son dossier euh, c'est un bien Parfois un mal Parce que justement euh, Il ne sait pas Il ne s'est pas interprété
2: Je pense que c'est très bien qu'il y ait accès Parce qu'il est responsabilisé Mais il faudrait qu'il y ait la possibilité Que ce soit après que ça ait été lu par le généraliste oui, c'est ça.
0: Ou par le médecin en général Ou par
2: le médecin, qu'il l'ait lu, ok on sait Et si on a un appel, au moins on a déjà l'info On peut rassurer On peut expliquer, on peut accompagner
0: on est, d'accord on est d'accord On est d'accord là-dessus. Ok, alors, euh, un point, je pense, qui vous tient à cœur aussi, c'est euh, qu'est-ce que vous rencontrez aujourd'hui, dans votre quotidien, euh, comme véritable difficulté c'est, c'est un job lourd, euh, on, vous avez tous les deux une grosse activité, vous avez tous les deux une grosse patientèle. Euh, alors d'abord, euh, comment on fait pour avoir une grosse patientèle de Quand on a une grosse patientèle, comment on fait pour gérer tout et les nouveaux arrivants Ou bien à un moment, on doit dire stop, je ne peux plus. Comment ça se passe Cécile
3: Alors, Je ne pense pas avoir une grosse patientèle à côté de Serge Delville et des médecins de, de sa génération, on va dire. Euh, la difficulté, c'est qu'on a énormément de travail, énormément de demandes et comme Serge le disait très bien aujourd'hui c'est tout tout de suite donc euh, moi je reçois parfois des messages à 8h du matin, euh, et des, des mails et des, des whatsapp et, et des coups de fil un peu de tout, enfin tout tout confondu et parfois j'ai même pas encore eu le temps de lire le message que la personne me rappelle en me disant j'ai pas encore reçu mon certificat euh, ça c'est la difficulté euh, du travail qu'on rencontre aujourd'hui euh, et le fait aussi que comme il y a l'accès à l'information les gens sont Fort inquiets, ont besoin de beaucoup de choses, ont besoin que ça aille vite. Euh, voilà. Moi, je trouve qu'il y a, il y a énormément de choses à faire en très très peu de temps. Euh, je, je pense que les, les jeunes comme moi prenons beaucoup de temps par patient, euh, et donc ça nous laisse pas l'occasion de voir 30 patients par jour. C'est Impossible. Moi, mon maximum par jour, c'est 20 personnes. Et ce sont déjà des très grosses journées parce qu'il y a un nombre incalculable de coups de fil qui vont, qui vont se, se rajouter à ça. Euh, c'est, difficile, c'est difficile de pouvoir organiser son temps et aussi parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'avoir un secrétariat. Donc moi je fais tout toute seule, je gère mes mails, je gère euh, mon courrier euh, euh, papier, je gère mon programme, mon cabinet, ma patientèle, mes, mes rendez-vous, il enfin, y a beaucoup beaucoup de choses à faire et ça c'est, c'est énorme. J'aime, j'aime bien rentrer chez moi et qu'il n'y ait plus rien à faire et que je ne doive plus répondre à mon téléphone mais malgré tout tous les jours on a...
0: Parce que euh, tu as une vie à côté de ça aussi
3: J'essaye d'avoir une vie. Mais tu arrives mais à tu as une vie. J'ai une vie, je fais encore des choses, je, j'essaye de, de continuer à, à, à faire pas mal de choses, mais je rentre tard, j'ai un petit garçon qui a 19 mois et je suis rentrée là ces trois derniers jours à 19h45. Bon, euh, Aujourd'hui, pour moi, il était important de rentrer à 18h pour pouvoir passer un peu de temps avec, avec lui avant de venir ici. Mmh. Et c'est comme ça de plus en plus. Et donc si on pose pas nos limites, on se fait complètement bouffer. Mmh.
1: Et tu arrives à déconnecter quand tu rentres ou alors tu as encore tous les patients de la journée en tête, euh, savoir ce que tu dois gérer pour le lendemain
3: J'arrive à déconnecter aussi parce que j'ai un compagnon qui, qui est dans, dans le même bateau et, euh, et qui, qui remet les choses à leur place et qui me permet de pouvoir vider mon sac quand je rentre à la maison et qui comprend ce que je vis. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Euh, comme ça, je, on en parle. Euh, tous les deux, on raconte ce qui a été très difficile
0: et puis on n'en parle plus.
2: Ouais c'est ça. Serge mais moi, je dirais que je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de l'activité médicale, avec une activité débordante, euh, la tête dans le mur, dans le guidon en permanence, et j'ai dû m'adapter avec le temps. Euh, et donc, moi, je, je délègue beaucoup de choses à mes secrétaires, et donc j'ai un véritable gilet pare-balles qui, qui sont mes secrétaires, mais ça me permet d'être en consultation sans aucun coup de téléphone, jamais. Ouais, ça... Donc, j'y suis tout le temps, de la première à la dernière minute. Elles gèrent ça extrêmement bien, elles gèrent les urgences, euh, elles ont des plans B si je ne suis pas dispo. Je leur fais une énorme confiance, mais ça me permet d'être extrêmement détendu quand je travaille.
0: Mmh. Euh, une activité de médecin généraliste, ce n'est pas seulement une activité au cabinet c'est aussi une activité euh, chez le patient, donc vous faites des visites à domicile tous les deux Oui. Oui C'est quelque chose qui vous plaît c'est quelque, chose, c'est, c'est quelque chose auquel vous tenez Ou bien c'est, c'est quelque chose qu'on vous impose Comment ça marche Enfin qu'on vous impose, que vous vous sentez euh, imposé par vos patients par exemple
2: bah Quand j'ai débuté c'était 60% de visites, 40% de consultes. Alors, quand on débutait, c'était très bien. C'est comme ça qu'on se fait une patientèle. Et puis, avec le temps, c'est exactement... Je, moi, je suis à moins de deux visites par jour. Ok. Et toi, Cécile
3: Moi, j'essaye de ne pas faire plus de 10% de visites à domicile. Mmh. Euh, aussi parce que je travaille à d'autres endroits. Et que sinon, je n'ai pas assez de place pour mes patients au cabinet. Euh, et aussi parce que ce n'est pas ce qui me plaît le plus. Mmh. Euh, c'est, euh, c'est très compliqué pour moi, une visite à domicile. Déjà, on doit se trimballer euh, tout notre matériel. On n'est pas dans notre lieu de travail. Donc, on, on est dans l'intimité des gens. D'une certaine manière, euh, on ne contrôle pas la situation de la même manière que, que ce qu'on fait au cabinet. Euh, les, on arrive chez les gens, il y a plein de choses à faire et puis les gens vous disent vous voulez un café, vous voulez ceci Non, non, je suis là pour travailler et parfois c'est plus difficile de gérer son temps, je trouve, au, au domicile. Et c'est très chronophage, j'imagine. C'est aussi. très chronophage et, et aussi c'est de, aussi, hein. l'hospitalisation euh, à domicile parfois euh, et en fait on n'a on, on pas, pas le temps pour gérer autant de choses. Donc on se retrouve souvent avec des visites qui durent 45 minutes, une heure, plus le trajet parce qu'on a envie de bien faire et que les gens sont extrêmement démunis mmh. chez eux. Et donc, euh, je trouve ça compliqué. Est-ce que par rapport à la demande,
1: il y a assez de médecins généralistes Notamment à Bruxelles. Est-ce que euh, vous êtes en nombre suffisant Ou alors, euh, vous sentez que la charge de travail est ingérable
2: Je pense qu'elle est gérable, mais je pense qu'on a de plus en plus de travail. Alors, ce n'est pas seulement par rapport au nombre de médecins. Je pense aussi que c'est le nombre de pathologies qu'on doit gérer. Et effectivement, de plus en plus de gens ont moins confiance dans les hôpitaux mmh. et veulent d'abord notre avis avant d'aller faire le moindre mouvement. C'est très valorisant pour la confiance, mais ça prend du temps. Ceci dit, il y a des visites euh, que moi je continue à faire parce que ces gens ne peuvent pas se déplacer. Et c'est un, un vrai service que je leur rends. Alors, on a quand même des aides avec tout ce qui est électronique maintenant. Je fais ma visite, mais tout ce qui est papier, je le ferai en rentrant. Je leur fais leur prescription électronique. Ils n'ont plus qu'à aller téléphoner aux pharmaciens. Ils ont leur attestation de soins qui est automatisée. Ils n'ont plus le, la déposer à la mutuelle. Ils sont remboursés le lendemain. Donc, il y, y a des choses qui, qui... L'automatisation de certaines fonctions, ça va dans le bon sens.
1: Et au lieu de se déplacer, est-ce que la téléconsultation est possible ou pas
2: J'y crois en fait. absolument pas. Non. En fait, le problème de la téléconsultation, pour moi, c'est qu'elle se rajoute à tout ce que je fais déjà. Ouais, D'accord. C'est ça. Et, et donc, toi. c'est une prise de temps en plus, et je termine encore plus tard.
3: Okay. Moi, elle me permet, je dirais justement, de rajouter euh, les petites urgences qui, qui, ne, qui n'ont pas réellement besoin de se déplacer, euh, et, et donc de, de pouvoir quand même gérer ma patientèle. Euh, je trouve ça pratique, mais c'est vrai que ça fait beaucoup sur une journée parce qu'on doit les caser quelque part euh, et moi je ne me déplace pas pour un patient qui est capable de se déplacer tout à fait évidemment
2: non mais c'est ça la, la règle et c'est c'est ça le qui principe, a changé c'est le principe, euh, pendant des années on a cru que la visite à domicile était un droit c'était absolument pas un droit c'était un service mmh. et maintenant le service est bien meilleur en cabinet
0: mmh. parce que parce que vous avez tout parce que vous êtes chez vous parce que vous êtes dans votre zone de confort et que vous êtes plus efficace simplement
2: et plus en sécurité
0: exactement ah oui aussi en
1: sécurité aussi aussi
0: ça, c'est, aussi, quoi, par... hein, c'est vrai que c'est un, un, un problème qu'on n'a pas encore abordé, c'est non plus la sécurité. C'est, il y a de vous plus sentez, en plus de médecins. Euh, vous
1: vous sentez euh, en insécurité de façon quotidienne Ça euh... vous est
0: arrivé à l'un et à l'autre
2: Bien sûr, des menaces verbales, des menaces physiques. Euh, on se promenait, euh, on faisait des, des visites de nuit, on faisait 5-6 visites de nuit. À l'époque, il n'y avait pas de sabots en contact, donc on avait du cash et on était menacé. Ah oui
3: moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais le service de garde d'aujourd'hui est très bien organisé, avec euh, des chauffeurs, est, tout est super connecté aussi. Mais je n'ai jamais eu ce problème-là, mais je sais que j'ai des collègues qui ont eu aussi quelques difficultés. Le, tra- le, le quartier dans lequel je travaille est aussi un quartier assez aisé, et donc je pense que ça influe aussi là-dessus.
0: Oui, clair. Qu'est-ce que Covid a changé dans votre pratique à tous les deux ça a, été, ça a été quoi, Covid, pour, pour vous C'est une une explosion de boulot, une explosion de stress, euh, racontez-nous ça. Ça vous
1: fait sourire en tout cas. Ouais, 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 ouais.
0: L'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre.
1: Tout à fait. Pourquoi Pour la surcharge de boulot, par, par rapport à l'angoisse des patients, par rapport ah, à, à la surcharge des hôpitaux qui a
2: du coup tout... L'angoisse générale, pas... l'angoisse qui était reposée sur nous, nous qui devions avoir des réponses à tout alors que personne ne savait rien non. sur le Covid. Mm-hmm. Euh, une charge de travail sans pouvoir voir les patients euh, physiquement les examiner apprécier euh, et on est à des trucs euh, qui ont eu leur valeur à l'époque hein, euh, on parlait des détresses respiratoires on demandait aux gens de compter jusqu'à 10 et c'était simplement en écoutant leur respiration au téléphone en train de compter qu'on disait hôpital, pas hôpital ah, oui
3: la vraie C'est médecine quoi. je trouve pour moi le plus dur a été de, de gérer euh, l'angoisse, l'anxiété euh, euh, permanente c'était, ça faisait partie de notre journée, mais je dirais que c'était 80% de notre journée. C'était gérer euh, l'angoisse. l'angoisse. Et, et, et les gens, parfois, avaient des, des symptômes complètement mineurs. Mais mais c'était pas ça le problème c'était le ressenti et, et les gens étaient complètement démunis pendant cette période et nous on l'était tout, en, tout autant qu'eux et on devait rassurer tout le monde en ne sachant absolument pas quelle allait être la suite de tout ça
1: et quelle a été la répercussion après par rapport à tous vos patients qui ont qui ont des pathologies chroniques notamment est ce que vous avez eu des gros soucis par la suite des découvertes de cancer des décompensations de de maladies chroniques, de diabète, de, de maladies inflammatoires de l'intestinale ou je
2: Moi, je pense que je... Moi, je, ça a été très, très lourd. Par la suite Ça a été très, très lourd pendant et par la suite et on en paye encore le prix maintenant. Euh, les maladies chroniques, ça a été euh, sous-évalué, pas suivi. Euh, je n'ai jamais eu autant de pathologies cardiaques chez des femmes, ce qui n'était pas le cas avant, simplement parce qu'elles ne venaient pas se faire soigner. Le nombre de cancers graves a explosé. Ah bon et toute une série de patients ont vu leurs traitements qui ont été différés et ça a changé la donne pour eux. Leur et pronostic ça, Leur pronostic, la lourdeur du traitement. Et
0: donc une véritable perte de chance pour les patients
2: Une perte de chance à, à, à coup sûr. Cécile Non, ouais, pardon je... Serge. Non, j'ai, j'ai d'ailleurs un ami Sorry. qui à un moment a décidé de braver l'interdit de son hôpital qui disait « j'opère pas ». Il a dit « jeudi, telle heure, j'ai appelé mon équipe, ils viennent tous » et on opère 7 cas graves. Et tant pis, si vous nous l'interdisez, c'est non-assistance à personne en danger.
0: Et, et qu'est-ce qui s'est passé On les a laissés faire. Très bien. Cécile
3: Je dirais même ressenti. Le, le, le Covid et le post-Covid étaient encore une période où je recevais des, des patients que je n'avais jamais vus. Euh, et je suis euh, tombée sur euh, tout un tas de, de cancers extrêmement avancés chez des gens que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça Très très lourd. Les mois qui ont suivi, j'ai eu pff, je ne sais pas combien de, de cancers très très lourds métastatiques et ça m'a vraiment marqué à ce moment-là.
1: Et ça se stabilise maintenant Vous sentez encore une anxiété chez les, chez les patients liée au Covid ou liée à la situation On est de toujours dedans, hein, ceci dit. Hein. On est toujours dedans mais les gens ont l'air d'accepter un petit peu plus oui, la situation mais... et comprendre un petit peu plus la situation. Mais il y a toute la, la conjecture actuelle de société qui fait que les gens sont angoissés. Euh, est-ce que ça joue sur votre pratique aussi actuellement
2: ouais, Disons que je suis beaucoup plus strict dans mes recommandations de médecine préventive. Avant, je leur disais, allez, on peut encore attendre un petit peu. Maintenant, j'ai dit 5 ans, c'est 5 ans, on revérifie. Et grâce à ça, on remet un agenda au patient. On lui donne aussi un peu de responsabilité dans sa prise en charge. Mmh. Je parle bien de médecine préventive. Hein. Le but, c'est de, de trouver qu'il n'y a rien. Mmh.
1: Dans le dépistage. Exactement,
2: quoi. et de, de voir que de nouveau les dépistages reviennent majoritairement rassurants, c'est, c'est dans le bon sens. C'est
0: bonne nouvelle. Alors, euh, dans votre quotidien, tous les deux, vous rencontrez des difficultés, j'imagine euh, des difficultés administratives. Euh, est-ce que vous trouvez que les actes que vous posez sont correctement valorisés euh, parce que, bon, ben, il faut appeler un chat un chat. Euh, euh, à la fin du mois, on a besoin euh, d'argent pour manger, hein, comme tout le monde. Euh, comment vous vivez ça, et l'un et l'autre Cécile et vous Disons pas
3: que pas. j'ai l'impression que euh, pour, pour gagner sa vie, on va dire, euh, à la hauteur euh, des responsabilités qu'on a, c'est ça, hein. euh, il faut énormément travailler. Alors, oui, on peut gagner correctement sa vie en faisant des horaires corrects. Mais si on veut avoir une vie confortable et ne pas se soucier, bah, par exemple, moi, du congé de maternité ou des vacances et des choses comme ça, euh, alors il faut vraiment beaucoup travailler. Ça, c'est mon ressenti. Parce que vous êtes indépendant. Oui, oui. donc euh, finalement...
0: Euh... Mais est-ce que tu trouves que euh, le, les actes, que, donc les, 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 tes consultations, sont correctement valorisées?
3: Je ne suis pas sûre d'être un exemple par rapport à ça pour, pour, pour ma réponse parce que je prends beaucoup de temps par patient et je fais beaucoup de choses dans, en, au sein d'une même consultation et donc je crois que je pourrais parfois faire moins de problèmes et faire revenir les gens et ce serait à ce moment-là correctement valorisé mais là je pense que Quand on fait parfois cinq consultations presque spécialisées parce qu'en fait, il n'y a pas de place, bah, c'est quand même pas normal qu'on gagne la moitié euh, du prix d'une consultation d'une de ces spécialités.
2: Oui, c'est ça. Serge Bah, Disons que moi, je je suis plutôt en fin de carrière, donc j'ai une qualité de vie qui est bonne. Je gagne très bien ma vie. Euh, Voilà, je ne vais pas me plaindre. C'est vrai que je ne me base pas sur le prix mutuel pour parler de ça. Mmh. Donc euh, mais
0: Donc, cons- ça veut dire que vous travaillez avec des suppléments aussi.
2: Moi je travaille avec des suppléments ouais, depuis oui. toujours, je n'ai jamais été conventionné, mmh. mais j'ai le sentiment d'offrir un service différent. Ok.
0: En termes de difficultés au quotidien euh, est-ce que vous vous sentez de plus en plus assommé par euh, les, les obligations administratives, la, ce qu'on appelle la, propre, la paperasserie, même si aujourd'hui euh, elle est peut-être digitale euh, est-ce qu'on vous impose de plus en plus de, 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 de charges de travail non médicales Cécile
3: Je ne sais pas me référer à il y a 10 ans, c'est clair mais, mais j'ai l'impression que la charge administrative est assez lourde euh, surtout parce que de plus en plus, je pense qu'on fait une sorte de médecine légale euh, parce que les gens ont accès à l'information et que, à la fin d'une consultation, je suis obligée, en tout cas je me sens obligée, de noter tout un tas de choses dans mon dossier au cas où il se passerait quoi que ce soit, que je, n- je n'aurais pas noté l'information, que, 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 qu'il y aurait une complication ou que, ou que je n'aurais pas vu quelque chose. C'est, c'est une manière de se protéger, mais qui est devenue euh, fondamentale. Donc, on pourrait je pense, faire beaucoup moins, mais euh, je ne pourrais pas me, m'endormir correctement le soir si je, ne, si je ne le faisais pas. Donc Pour moi, c'est ça la charge administrative. Et l'autre charge, c'est le fait que les mutuelles on demande toujours plus, euh, que, que les, les patients arrivent avec plein de papiers à remplir pour ceux-ci, la salle de sport. Enfin, c'est, ça devient un petit peu délirant parce que finalement, quelle est la valeur de, de tous ces papiers qu'on fait Ça, c'est la question que moi, je me pose.
2: Serge Bon, c'est exactement la même chose, tous ces certificats qui sont parfaitement inutiles, euh, mais que d'autres organismes nous imposent de remplir en disant, si vous ne le remplissez pas, les 25 euros de la mutuelle pour l'activité euh, escalade, eh bien, le, le client ne l'aura pas. Mais ce n'est pas notre job, nous, hein, les avantages des affiliés. Euh, encore récemment, je rigolais avec une patiente en disant, voilà, j'ai envoyé automatiquement votre euh, attestation de soins à la mutuelle, voici le reçu. Vous n'avez plus qu'à l'envoyer à votre assurance complémentaire. Et vous voyez, c'est génial. Maintenant, j'ai enfin réussi ma vie. Je suis devenu un employé de mutuelle.
0: Oui, c'est ça. (rire) C'est merveilleux. Euh, On est dans les mutuelles. Justement, peut-être qu'on pourrait pourrait embarquer un peu sur les mutuelles. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des mutuelles, tous les deux, et de leur manière de fonctionner moi j'ai un avis aussi. Hein. Est-ce que pour vous la mutuelle c'est une, un avantage ou bien c'est devenu euh, un poids lourd qui nous coûte énormément d'argent
2: C'est un poids lourd qui coûte une somme dingue, qui est un frein à notre liberté, mmh. qui se base sur euh, certains écrits qui n'ont pas de sens par rapport à l'intérêt du patient et de mmh. temps en temps j'ai dû rappeler à des médecins de mutuelle que... Moi, c'est un patient, et eux, c'est un client. Mmh. Et c'est vraiment pas la même chose. Non. Cécile
3: J'ai pas spécialement de choses à ajouter, parce que je, je crois qu'ils qui, qui se permettent un rôle qu'ils n'ont pas toujours à, à jouer.
0: Comment vous vivez, vous, le fait que certaines fédérations mutualistes sont propriétaires de centres hospitaliers, ou de, de polycliniques, de pharmacies Est-ce que tout ça est bien normal
2: Conflit d'intérêts
0: mmh. À quoi devrait euh, se réduire le rôle de la mutuelle, à votre sens, à tous les deux
2: Mais D'abord, je pense qu'on n'a pas besoin de mutuelle. Mm-hmm. En France, ils ont la sécu, ça passe en direct. Qu'est-ce qu'on fait, nous On envoie un papier à la mutuelle qui l'envoie à l'Inami.
0: Mm-hmm. La mutuelle est censée être un interface. C'est encore une histoire à la Belge, pour oui, pouvoir placer que... des copains
2: bah, Disons que chaque <rire> parti politique a sa mutuelle.
1: Voilà. La parti pris, là, il dit... <rire>
0: Non, je me pose des questions avec mes camarades médecins et puis on est sur une station qui est tout à fait libre et on s'exprime exactement comme on a envie. Cécile
3: je crois que la mutuelle peut, peut être utile dans, dans tout un cas de situation, mais plutôt le côté secrétariat euh, par rapport aux patients qui se sont démunis euh, et qui ne savent pas où se tourner, comment, comment avoir des revenus en cas d'invalidité, ou ce genre de choses. Euh, mais non, tout ce qui est rapports médicaux extrêmes, pour moi, ça n'a, ça n'a aucun
2: sens. Ça
0: n'a plus aucun sens, hein. on est bien d'accord.
2: Mais même le service euh, aux, aux clients, euh, ils font tout par voie électronique. Et il y a beaucoup de personnes qui sont complètement perdues là-dedans. Et quand ils téléphonent, on leur dit, c'est sur notre site. Mais ils disent, je ne l'ai pas trouvé sur votre site.
0: Oui, c'est ça. Donc, voilà. Enfin, bref, on est d'accord sur le principe. Euh, voilà une belle institution qui pourrait disparaître. Et que ça ne nous ferait pas pleurer de chaud de larmes. Ou Alors, que non. <rire> ou que non. Alors, euh, qu'est-ce qui est top dans votre job Je veux dire, au quotidien, quand vous levez le matin Qu'est-ce qui est, vous vous dites voilà, je, je fais un beau métier. Vous faites un beau métier déjà, ça nous, euh, enfin on fait tous un beau métier, je pense. Mais je, euh, mais qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous donne le kick le matin à okay, tous les deux Plein
3: de choses. Euh, c'est, c'est ça le côté extrêmement positif de la médecine générale, c'est qu'on fait ça vraiment avec nos tripes. et que tous les soirs quand je vais me coucher, je sais pourquoi je le fais. Même même les jours de, les jours les plus difficiles, c'est un messie, un métier qui est Tellement intéressant, tellement varié, tellement humain. Euh, voilà, moi je, je trouve que, qu'on ne s'ennuie jamais et qu'aucune journée ne se ressemble vraiment. Les gens pensent qu'on passe nos journées à faire euh, des angines et des grippes, hein, ce que mes, mes confrères me disaient quand j'étais en dernière année de médecine, mais enfin tu t'ennuieras, tu ne feras des angines et des certificats. Et des certificats. Eh <rire> euh, bien non. Euh, quand, on, quand le patient arrive dans notre bureau, on ne sait jamais réellement pourquoi il est là. Et c'est comme un problème à résoudre. Et, et en même temps, en rentrant totalement de la vie de cette personne, et on sait qu'on est là pour l'aider. Et moi, je trouve que ça, ça n'a pas de prix.
2: Magnifique, Serge ben, C'est un métier de rencontre. Il y a peu de métiers où on a autant de chances de rencontrer autant de monde, mais de façon relativement approfondie, tous les jours. Et, et en même temps, c'est un. moi, j'aime bien le, le jeu de Sherlock Holmes. Je trouve que c'est un, un métier de détective... On doit aller trouver le petit signe que le patient n'a pas vu parce qu'il est arrivé avec une autre demande. Et c'est extrêmement valorisant de, de trouver, mmh. de chercher. D'abord, c'est le, c'est le jeu, mais de trouver, c'est encore mieux.
0: Ça, c'est un peu le principe de toute l'ESP hein, aussi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est le job du médecin. Quoi. Je veux dire, le truc, c'est on va chercher jusqu'au moment où on trouve. Hein. Mais oui, en effet, comme vous traitez finalement... Toutes les spécialités. Le hein. patient
1: euh, dans sa globalité.
0: Le patient dans sa globalité, vous êtes en fait euh, face à face avec. Euh, voilà, je veux dire, euh, euh, moi perso, euh, quand on arrive, quand j'ai l'un ou l'autre copain qui arrive, j'ai un problème à l'œil, truc machin, euh, je dis oui, c'est bien, il euh, faut aller voir un, un ophtalmo. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans ce genre de situation On gère. On gère, voilà, c'est ça. Il en réfère, fait. Il délègue. On il... gère, c'est ça, en fait, la force. Euh. On est enchanté de vous avoir euh, ce soir, hein, tous les deux. On avait dit au départ que c'était une émission qui était ouverte à tous les professionnels de la santé, médecins, non-médecins, mais on avait aussi évidemment pensé euh, à nos amis généralistes. Euh, est-ce qu'il y a un petit message que vous avez envie de délivrer euh, avant qu'on termine cette émission, tous les deux, avant qu'on passe au deuxième morceau musical, qui est choisi par le docteur Delville, euh, qui est un grand amateur. On va y revenir dans un instant. Est-ce que tous les deux, il y a un truc, un message que vous avez envie de faire passer euh, à nos auditeurs, euh, euh, aux gens en général, à vos patients euh, Quelque chose de fort
3: Moi, je dirais, avec tout ce que je vois et toutes les personnes âgées que j'entends, que le temps passe très, très vite et qu'on n'en profite jamais assez, vraiment.
0: Et toi, tu en profites assez
3: non, mais, euh, mais je, fais en, je fais que d'autres personnes en profitent aussi. Et ça, c'est une certaine partie de mon bonheur.
0: Oui, en fait, la médecine, c'est une forme de... Don de soi. Don de soi, c'est vrai. Serge
2: Oui, mais le don de soi, ça donne un peu trop l'impression du sacrifice. Ouais. Moi, ce que je voudrais surtout partager, c'est que ce qui nous anime, c'est la passion. Et, et c'est ça qui rend le, le métier magnifique, même quand on est fatigué, même quand on est un peu moins bien, même quand on est de mauvais poils, mais il y a toujours un moment où la flamme se rallume et, et, et ça donne du sens. Ouais.
3: Et chacun pose ses limites là où il a envie de les mettre aussi.
2: Ouais,
0: c'est ça. Et vous faites la petite popote que vous avez envie de faire parce que personne ne vous impose, il n'y a personne au-dessus de vous qui vous impose un rythme ou une manière de faire aussi.
2: Bah, nous sommes nos meilleurs vous bourreaux.
0: Êtes, vous, êtes, vous êtes vos <rire> meilleurs bourreaux, mais vous êtes aussi vos
2: patrons. Oui, et puis je dirais, la messie générale, en tout cas comme moi je l'ai pratiquée et je la pratique, c'est la liberté. Ouais. et toi
3: Je dirais que si on veut être consciencieux, parfois on dépasse ses limites, mais que euh, je suis profondément heureuse de faire ce que je fais.
0: Je trouve ça très réfléchissant ouais, hein hein, d'avoir, euh, d'avoir des gens qui sont heureux dans leur job et dans leur quotidien. C'est un vrai bonheur de vous avoir ici tous les deux. Merci Cécile.
3: Avec plaisir, merci.
0: Merci, Cécile, tu es, tu es un peu moins stressée, Cécile. Mmh, on
3: verra tout, tout à l'heure. On verra
0: tout à l'heure. Serge, mon bon ami Serge, notre euh, ra, notre ra, radiologue, j'allais dire, tu, notre généraliste de choc Bon, il faut dire que Serge et moi, on, on se connaît bien puisque on bosse dans le même environnement et que donc on a l'occasion de euh, nous côtoyer assez régulièrement. Cécile, qui est plus nouvelle venue dans le métier, est un vrai petit bonheur aussi euh, au quotidien. Cécile, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, tous les deux.
1: Merci à tous les deux.
0: On merci va, à elle, on merci Édouard. Mais <rire> oui, on va, on va passer au deuxième morceau musical. Alors Serge, parle-nous de ton deuxième morceau musical.
2: C'est mon premier morceau. Oui, mais c'est ça... ton,
0: de, de notre deuxième morceau dans l'émission. C'est,
2: c'est un clin d'œil, je suis à fan des Beatles devant l'éternel. Un dingue de Beatles. Oui, oui. on va le dire. Ouais. Je voulais une chanson, mais qui soit pas un peu la tarte à la crème que tout le monde a entendu. Et il y a une réédition de Revolver qui vient de sortir avec des, des plages exceptionnelles. Ça m'a permis de redécouvrir cette chanson qui est très, très drôle, Et qui est l'histoire d'un médecin new-yorkais qui était un jet-doctor parce qu'il filait du LSD à tous les clients qu'il avait autour de lui. Il a d'ailleurs été interdit de pratique en 1968. La chanson est sortie en 1967. Ça n'a donc pas duré très longtemps, mais il, il, est, il, est, il est très fun, ce mec. Mais quoi On ne peut pas filer de LSD à ses patients euh... On ne
3: peut pas le dire, en tout cas.
2: Ah, on ne peut
0: pas le dire. OK, alors voilà. Ça va, ça va être le mot de la fin. Ça va être le mot de la fin. Euh... Cécile Calouart, Serge Delville, merci à tous les deux. Vous avez été nos petits anges omnipraticiens du jour. C'était plaisir de vous recevoir ici. Euh, et c'était plaisir que vous puissiez exprimer vos humeurs euh, et votre manière de concevoir votre beau métier. Euh, je vous rappelle, chers amis, que vous êtes euh, dans YesDoc, l'émission médicale qui vous est dédiée que vous nous retrouvez plusieurs fois par semaine en rediffusion et que vous nous trouvez en podcast sur Spotify, YesDoc ou encore sur le site de la radio Maïaël c'était un moment comme sympa, d'habitude. non oui. pas comme d'habitude c'était un moment sympa avec ah. nos potes
1: oui, mais avec toi toujours
0: Oui, merci beaucoup <rire> merci Olivier pour euh, ton aide euh, efficace comme toujours et vous chers amis, j'espère que vous nous attendrez pour la prochaine. Portez-vous tous bien